0: kamerası başlıyor. Lordlar kamerasının 24. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda her zaman olduğu gibi Utku Smerol var. Utku hoş geldin.
1: Hoş bulduk Şahin. Nasılsın?
0: İyiyim ben de. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
0: İlk konumuz Liverpool'un durumu. Liverpool e, hiçbir e, aksaklık yaşamadan devam ediyor. Aslında gerçekten de e, sezon başında bu kadar puan farkı atacaklarını, bu kadar etkili oynayacaklarını her ne kadar Şampiyonlar Ligi kazanmış olmalarına rağmen beklemiyorduk. Yani Liverpool buradan e, kupayı verirse eğer çok ilginç olur ve uzun yıllar unutulmaz ama bana kalırsa Liverpool yani bu durum içerisinde o kupayı geri verecek. Yani o kupayı uzun yıllar aradan sonra kazanacak. Buna bence hiç, hiç kimsenin şüphesi yoktur ki herkes de buna ikna almış durumda. Ayrıca görüntü ne kadar attığı de Liverpool'un ilk şampiyonluğunu kutladı. E, biliyorsun ki 1992'de resmi olarak Premier League yeni formatıyla anılmaya başladı. Ve o şekilde devam ediyor. O yüzden 1992'den sonraki ilk şampiyonluğu olacak Liverpool'un eğer bir aksilik yaşanmazsa. E, sen ne demek istersin?
1: Aslında söylediklerinin hepsine katılıyorum. Liverpool iyi bir takımdı. Bunu hepimiz biliyorduk ve şampiyon olabileceklerini de düşünüyorduk ama bu kadar böylesine bir oyun beklemiyorduk. Böylesine bir fark beklemiyorduk hiçbirimiz. E, aynı City'nin iki sezon önceki haline döndüler. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam yeni yıla kadar, işte 2020'lerin başına kadar bir beraberlikle gelmişlerdi. Ve tüm maçlarını kazanmışlardı. Liverpool en az onlar kadar güven veriyor bana artık. Ben sana öyle söyleyeyim. E, ligin bazı bölümlerinde evet bir sıkıntı yaşadılar. Mesela Aston Villa maçı geldi aklıma hemen deplasmanda son dakika golüyle kazanacaklar. Bu tarz maçlar oldu. Ama tabii ki de olacak. Tüm maçları 5-0-3-0 kazanamazsınız. Ee, onun dışında gerildiğinde kendini yanlış hatırlamıyorsam ben de gördüm onun tweetini ve aslında hak vermek de lazım. Çünkü Liverpool'un maç eksiği var. <gülüyor> Pardon. Ve maç eksiği olmasına rağmen 2. Leicester 13. 3. Manchester City'ye de 14 puan fark attı. Ee, burada zaten <gülüyor> 18-19 hafta kaldı ve yani Liverpool'un çok fazla kredisi var. Bunu tüket Çiçekler mi? Aslında sanmıyorum ne tıkleteceklerini. İlla ki bir kısım maçlarda sıkıntı yaşayabilirler. Sezonu mağlubisiz tamamlamaları da kolay bir iş değil. Her ne kadar ilk kısmını 18 galibiyet bir beraberlikle tamamlasalar dahi. Çünkü ikinci dönemde biraz daha maçlar sertleşecek. O da bir su götürmez gerçek. Ama yani şampiyonluğa çok emin adımlarla ilerliyorlar. Premier Lig konusuna da değinelim. 1992-93 sezonunda şu anki haline geçildi ve Liverpool'un son şampiyonluğu 89 senesinde 89-90 ya da 88-89 çok özür dilerim şu an emin olamadım ama bildiğim kadarıyla 89-90 yani tam 30 sene oldu aslında e, 18 şampiyonlukları var İngiltere'nin genel yani birinci en top kademesinde oynadıkları tüm sezonlarda ilk sırada Manchester United var 20 şampiyonlukla ve Liverpool onların 13 Premier şampiyonluğu var bu arada Manchester United'a. Liverpool'un hiç Premier şampiyonluğu olmamasına rağmen hala İngiltere'nin 2. sırasında bulunması da inanılmaz bir başarı olarak görüyorum. 18 şampiyonlukla. Ee, ve şu anki görüntüde Manchester United'in daha birkaç sezon içinde yakalayabilecekleri gibi bir hava var bende. Çünkü Manchester United'in şampiyon olması pek kolay görünmüyor. Liverpool bir kere daha kazanabilir, belki iki kere daha kazanabilir ve Manchester United'ı yakalayıp geçebilir. Bunlar çok olağan şeyler şu an için. Ve tekrar İngiltere'nin zirvesinde de yerleşebilir bu durumda.
0: Liverpool aslında Jurgen Klopp öncesine baktığımız zaman e, zayıf bir Liverpool takım vardı. E, Borini'li, Balotelli'li bir ucum attığını hatırlıyorsun sen de ve bu gerçekten yani çok gol konusunda çok kısırdı ve yani bizim takımlarımızdan e, Beşiktaş e, Liverpool'u eliyordu. Burada Beşiktaş küçümsemek için demiyorum. Liverpool şu anda Beşiktaş'ta kapışabilecek durumda değil. Çok... Yani Liverpool
1: şu an hiç kimseyle kapışabilecek durumda. Yani kimseyle Liverpool'la kapışabilecek durumda değil. Aynen Sadece Beşiktaş özelinde değil. Ne Fenerbahçe ne Trabzon ne Galatasaray. Yok. Hatta ya... kendi rakipleri dahi Chelsea mesela. Yani kimse.
0: Evet yani bunu mesela e, konuşmak bile aslında komik. Çünkü gerçekten evet. e, Real Madrid'in o Şampiyonlar Ligi'ni domine ettiği sezonlardaki takımına meydan rahatlıkla okur ve onları yani, yani o takımla bu takım maç yapsa kesinlikle e, Real Madrid çok büyük zorlanır ve maçı kaybetmesi yani çok da olağan. E, o zaman başka edecek bir şey yoksa diğer konuya geçelim istersen.
1: E, bence geçelim. Zaten Liverpool hepimizi büyülüyor ve sonuçlar da ortada.
0: O zaman ikinci konusu, konumuza geçelim. Leicester takımının geleceği. E, Leicester takımı <gülüyor> Liverpoolla maç yaptı. Boxing Boxing Day'de. ...ve yenildi. Liverpool o maçı izlemişsen eğer... ...gerçekten çok domine etti... Lester'i. ve... ...gerçekten... o ...Konel organizasyonlarında... ...çekilen şutlarda... ...arkaya düşen toplar... ...her zaman tekrardan Liverpool takımına kaldı. Ve Leicester'ın o akışkan... ...tek pas oyununu... ...o maçta göremedik. Yani Liverpool ligin ikincisini bile... ...bu şekilde domine edebiliyorsa... ...yani... O takımın bozmalarının e, büyük bir aptallık olabileceği kanısındayım. Ve hani nasıl diyeyim Real Madrid ve veya Barcelona Liverpool'un bir oyuncusunu ister, isterlerse ne kadar verilerse versinler Liverpool oyuncularını satmamalı. Çünkü uzun yıllar domine edebilecek bir kadro yapısına sahipler.
1: E, şimdi Leicester özelinden konuşacak olursak. Aslında bu iki maçlık süreçte mağlubiyet almaları çok olağanlıdır. Bence burada Leicester'in en büyük hatası Norwich'i yenememesi oldu. Çünkü e, zaten sizden güçlü iki takımla oynayacaksınız. Ve bu maçları kaybetme olasılığınız çok yüksek. Ama ondan önce ligin en kötü takımlarından biriyle kendi evinizde oynuyorsunuz. Yani orada kendinize bir kredi oluşturabilmek için o maçı kazanmanız gerekiyordu. Olmadı. En azından West Ham'ı deplasmanda yendiler. Bu onlar için çok değerliydi. Yani hem bir kendine gelebilme hem de e, hala ben buradayım mesajını en azından ilk dört dışındaki rakiplerine verebilme açısından. Çünkü her ne kadar şu an pek mümkün görünmese de Leicester'ın hala ilk dördü dışı, ilk dört dışında bitirme ihtimali var ligin. de bunu da unutmamalıyız. Çünkü e, yani alttan gelecek takımlar da şu an fena değiller. Manchester United toparlandı, Tottenham toparlandı ve kabul edelim ki aslında Leicester'dan biraz daha güçlü takımlar. Leicester çok iyi bir oyun sistemine, çok iyi bir aslında kadro yapısına da sahip. Fakat e, ya bu bilirsin baz, bazen büyük takımlar bir şekilde o üste gel, gelme olayını hallediyorlar. Ben o yüzden biraz ondan korkuyorum. Hani Manchester United, Tottenham bir anda bastırır ve Leicester formunu kaybederse diye e, işte rest anmasından da bu yüzden korkuyordum Leicester adına. Ama olmadı. Leicester çok kritik ve çok değerli bir galibiyet elde etti. Onları da tebrik ediyorum. Liverpool özeline hemen dönecek olursak şöyle söyleyeyim. E, ben aslında senin dediğin o hani oyuncularını kaybetme konusunda şöyle düşünüyorum. Biraz da sanki Burada ikonik futbolcular haline gelebilecek isimler var. Alexander-Arnold yani şunu demeye çalışıyorum. Liverpool'da kalıp efsaneleşebilecek en azından daha uzun süreler koruma giymeyi tercih edebilecek isimler var gibi görünüyor. Robertson, Alexander-Arnold ve bunlar da oyuncuları takımda tutmak için önemli şans olabilir. Yani. Buradan da bir dersiniz ki hani bu cide taraftar seni çok seviyor burada efsane olacaksın. Liverpool çok büyük bir kulüp. Geleneği ve kültürü çok yüksek olan bir kulüp. Ee, yani işte buralarda kimler oynadı? Şimdi sen buranın yeni efsanesisin deyip takımda tutabilme ihtimalin artıyor. Bu avantajı da var Liverpool'un. Leicester'a tekrar dönüyorum. Leicester az önce bahsetsem bile hani şampiyonlar ligi kaybetme olasılığından çok düşük olduğunu da ee, Her ne kadar... Alttan takımlar güçlü geliyor desek de Leicester çok iyi yapıyor oyun sergiliyor. E, şu iki maçlık silke, çalkalanma sürecinden sonra e, tekrar belirteyim West Ham etmeleri çok değerliydi. Şimdi Newcastle deplasmanına gidecekler ve o günlük bir olay olacak Newcastle maçından sonra içeride Southampton, dışarıda Burnley, West Ham tekrar içeride ve Chelsea diye devam eden fikstür var. E, bu burayı değerlendirebilirse Leicester ikinci, üçüncü sıradaki yerlerini, yerini sağlamlaştırabilir ve e, içteki ligin sonuna doğru rahat bir noktaya da
0: gelebilir ligin sonuna e, Leicester özelinde ben bir de Brendan Rodgers'a bir parantez açmak istiyorum biliyorsun ki bir Liverpool macerası oldu ve e, Liverpool macerasından sonra kariyeri düşüşe geçti ve e, Liverpool'dan sonra diğer bir büyük bir takım Liverpool kadar e, büyük olması da Celtic'e gitti kendi ülkesinde İskoçya'ya gitti ve orada aslında kolay diyebileceğimiz birlikte Celtic'le şampiyonluk yaşadı. Aslında şöyle bir baktığımızda Brandon Rodgers biraz kolay da olsa iyi bir takımı tercih etti. Ve kendi kariyerini güzel dizayn etti bence. Yani Yurtludan sonra güzel, güzel toparladı. Ve ondan sonra Leicester'a gelişi aslında yani çok iyi uyum sağladı ve hiç kimse Brandon Rodgers Leicester'ın başına geçtiğinde onun hakkında başaramaz ya da ona uygun bir takım değil diye düşünmedi. Çünkü Leicester de böyle bir hocaya sahipti. Belirli bir kültürü olan, belirli bir düzeni olan bir hocaya sahipler. Ne yapacağını bilen ve fevri hareketleri olmayan ve biraz da efendi bir hocaya sahipler. Brandon Rodgers bundan sonra kariyeri nasıl şekillenir bilmiyorum. Ama tekrardan büyük bir takım yapar mı? ...şampiyonluk gelirse ya da şampiyonluk dışında daha büyük bir camiaya, daha büyük bir kulübe giderse hiçbirimiz birbirinizi şaşırmayız.
1: Ben söylediklerine şunları ekleyeyim. Brendan Rodgers bence de kariyerini çok iyi dizayn etti, çok iyi şekillendirdi. Liverpool'dan sonra bence olması gerektiği yere gitti. Yani bazen sen de bilirsin. Bir, üstü, bir, bir üst adıma çıkabilmek için azıcık geriye çekilmek gerekiyor. Rodgers da bunu yaptı. Ve aslında Celtic'i küçümsesek de, yanlış anlaşılmasın, Celtic derken yani İsko, İsko, İskoçya e, biraz küçümsesek de yani, e, takım sayısının çok fazla olmadığı için güçlü takım sayısının aslında ne kadar değerli iş yaptığını dün bence gördük. Çünkü Celtic evinde 9 yıl sonra Glasgow Rangers'a kaybetti ve Rangers eksik maçını kayb- kazanırsa Celtic'in önüne geçecek. E, Celtic'in en büyük hedeflerinden biri üst üste 10 sezon şampiyon olabilmekti. Daha önce bunu Rangers başardı diye hatırlıyorum. Ve bu da şu an 10. sezondayız. 9 sezon kazandılar. Yani bu sezon kaybederlerse çok üzüleceklerdir Celtics'ler. Ee, ve Brendan Rodgers'ın oradaki etkisi, çabası, gücü çok büyüktü. Leicester'a geldi. Leicester'a geldiğinde takım çok iyi bir noktada değildi. Orta sıralardaydı. Bir anda biraz üstlere taşıdı, takımın oyun düzenini değiştirdi. Takıma yeni isimler enjekte etti diyebiliriz. Çağ mesela. Burada örnek görebiliriz bu konuda. Ve güzel bir oyuncu grubuna sahip oldu bu noktada. Şimdi gayet iyi ilerliyorlar. Yani sözleşmesini de yeni yakın zamanda uzattı. Tekrar bir büyük takım yapar mı bilmiyorum. Bence Leicester'da artık büyük takım. Yani büyük takımda çalışıyor da diyebiliriz. Ee, umarım Leicester'da kalır uzun yıllar. Çünkü ligin kalitesinin altı takımın arasında olmaması lazım. Yani en yüksek kalitenin. Yayılması lazım bazı takımlara. Ee, ve Leicester'da bu ekipler arasına girebilirse hepimiz için sağlıklı olur diye düşünüyorum.
0: Başka ekleyecek bir şey yoksa e, diğer konuya geçelim.
1: E, bence geçelim Senin ekleyecek bir şeyin yoksa
0: eğer. O zaman e, City ve Pep Guardiola'nın durumunu değerlendirelim. Aslında e, bu konu üzerinde biraz daha uzun konuşabiliriz. Fakat şöyle bir genel değerlendirme yapacaksak. City, e, Pep Guardiola ve yani e, oyuncular hepsi artık her şeyin farkında. Ve buradan artık şampiyonluğun e, yakalanamayacaklarının çok belli. Yani farkında olan hepsi. Ve artık bundan sonra Manchester City işte geçen yayınlarda da konuştuğumuz gibi Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalı. Fakat ortada gruplarda rahat bir top oynayamadılar. Rahat geçiremediler Şampiyonlar Ligi gruplarını. Pep Guardiola devre arasında transfer yapmayacağım demişti yanlış hatırlamıyorsam. Biraz da bu takım içerisindeki karışıklığı ve oyuncuların akıllarındaki o şüpheleri silmek için güzel bir e, söylem. Ki Pep Guardiola eğer ben transfer yapmayacağım diyorsa e, bunun yapmayacağına emin olmalıyız. Takım içerisinde transferleri yani sakatları ve e, formsuz oyuncuları tekrardan canlandırabilirse en azından yine bir e, ikinciliğe yerleşip ya da ikinciliğini koruyup bu e, sezonu böyle kapatabilirler. Ve Pep Guardiola'ya baktığımızda herkes onun e, büyük bütçelerle iş başarabildiğini söylüyor ve kötü bütçeyle, e, düşük bütçeyle ve kötü bir takımla e, aynı başarıları kazanamayacağını söylüyor. Fakat Pep Guardiola e, onun bu felsefesini, bu e, oyunu ileride kurma söylemlerini ve pek çok daha fazlasını e, diğer hocalardan daha iyi yapıyor ve diğer ocaklar e, farklı Özellikleriyle öne çıkıyorlar. Bence Pep Guardiola bu sezon ikinci bitirirse gelecek sezonda takımın başında olacaktır. Çünkü o da kalmak istiyor. Fakat bundan sonra benim gönlüm Barcelona'ya gitmesinden yana. Ne dersin?
1: Ee, şimdi Guardiola, <gülüyor> yani bence de gelecek sezon zaten takımın başında olacak. Onu belirtmeliyim. Yani hem yönetim ona inanıyor hem de Guardiola da burada kalıp işlerinin bitmediğini söylüyor hedeflerine dönecek olursak yani evet Liverpool'u yakalamak gerçekten çok zor. Bu noktada Liverpool kaybeder mi diye bakmayalım. Liverpool şu an Premier Lig'in en iyi takımlarından birini oluşturmuş durumda. E, ve gerçekten şimdi eksik maçlarını da kazanırlarsa Manchester City aralarında 17 puan olacak. Zaten kalan maç sayısı 18. Yani Liverpool'un eee tamam 2-3 mağlubiyet alabilir ama 18 maçta da e, bu şampiyonluğu ...kazanabilecek konumda olduğunu söylemeliyiz. Onun haricinde şampiyonelik grubundan hani şey demeyelim... ...çok rahat çıkmadılar demek belki yanlış anlayabilirler... ...dinleyenlerimiz ama şöyle... ...grupta Shakhtar Donetsk, Atalanta ve Dinamo Zagreb vardı. Yani Manchester City çıkar yanlarına bir, daha, bir tane daha takım ekle. Mesela Roma'ya ekle. Bu grup bir Avrupa Ligi grubu olurdu. Bu grupta iki, iki beraberlik aldılar ve hani... Bir tane daha güçlü takım olsaydı City'ye yakın bir takım daha olsaydı belki de gruptan lider daha iyi çıkamayacaklardı. Yani şöyle bize çok fazla umut vermediler açıkçası şampiyonlar ligi konusunda. Ama artık bence senin de o söylediğin işte transfer yapmayacağız söylemiyle beraber takıma diğer oyuncuların da hani sakat cezalı eksik olan oyuncuların da yavaş yavaş eklenmesini de katacak olursak şampiyonlar ligi için artık bence çok büyük bir aday Manchester City. Ee, ve bunu kazanabilecek kadroya, güce de sahipler. Hırsa da sahipler. Çünkü şampiyonlar ligini bir türlü kazanamadılar. Kazanmayı bırak, üst turlara geçemediler. Rakipleri güçlü. Yani Manchester City'nin önündeki en büyük engel aslında şu an ikinci tur. Ee, i̇kinci turu geçebilirler mi? Bu da bir tartışma konusu Çünkü Real Madrid'le oynayacaklar. Ve, ve elenseler kimse de şaşırmaz. Real Madrid'de nasıl elendin demez. Ee, bu noktada yani işler o zaman çok kötü olur işte. Manchester City için. Çünkü elde bir efe kap kalıyor. Bir de <gülüyor> E, lig kupası kalıyor yanlış bilmiyorsam ondan eğlenmediler. Yani bu iki kupayı kazanmak tabii ki de önemli güzel olur ama e, yani sonuçta şampiyonlar gibi Premier Lig'den herhangi birini kazanamadıktan sonra FA Cup ve Lig kupası da kimseyi tatmin etmeyecektir bu tarzdaki bir kulüp için.
0: Peb Guardiola'ya kovduklarından sonra ya da Peb Guardiola ayrıldıktan sonra takımın başına kimin geçeceğini ben çok merak ediyorum. Ve e, diğer bir Manchester takımı olan United taraftarı olarak ee, gelecek ismi merak etmem çok normal. Büyük bir miras mirası sahip değil Manchester City. Umarım Pep Guardiola'dan sonra e, West Ham'ın yaptığı gibi sadece ismi olan fakat e, ölü bir, ölü durumda olan bir hocayı e, kulübün başına getirirler Pep Guardiola'dan sonra. Benim tek temennim bu. Bu
1: biraz acımasızca oldu ama Tabii Manchester United taraftarı olmanı göz önünde bulundurursak vurun e, makul istekler olabilir Manchester City yönetiminden. Ama şuna katılmayacağım sanırım Manchester City'nin de bence iyi bir tarihi ve kültürü var. Tabii ki de Manchester United kadar yok. Aslında Premier Lig'de İngiliz dışarıda bırakırsak kimsenin Manchester United kadar e, büyük bir tarihi yok. Arsenal iyi olsa dahi o noktada değil düşünersek. Yani ama Manchester City'nin de kendi çapında bir geleneği ve kültürü var. O yüzden bence onlara da çok bana atmamak lazım konuda. Ama Guardiola'dan sonra ne olur bilmiyorum. Vestam'a değindin. West Ham gerçekten hata üstüne hata yaptı sanırım. Yani iyi göndermek ne kadar hataydı bilmiyorum. Cidden takımı çok kötü gidiyordu ama yerine Moys'u getirmek beni açıkçası perişan etti. Yani Dave Moys kısa vadede tamam bu sezon takımı ligde tutar. Orta sıralarda belki bitirir ama ne bekliyorsun ki? Sen bu kadar büyük projeler üretmişsin. Büyük yatırımlar yapmışsın West Ham'a. Her sezon 100 milyona yakın para harcıyorsun. Sezon başına. Ve <gülüyor> pardon. Takımın başına David Moyes'u getiriyorsun. David Moyes'ta da bir buçuk yıllık sözleşme imzalanmış zaten. Yarım sezon olması bir tuhaf olacağı için muhtemelen bir buçuk yıllık anlaşmışlar. Yani bu noktada da zaten sonraki yayınlarımızla daha detaylı konuşacağız. West Ham, Moyes, Pellegrini üçgeni. Ama ben çok başarılı bir hamle olarak da bulmadım
0: açıkçası. E, o zaman başka diyecek bir şeyin e, yoksa diğer bir konuya geçelim. Bence
1: geçelim. Zaten benim en heyecanlı olduğum yerlerden birisine geliyoruz yavaş
0: yavaş. Evet, e, Arsenal ve Everton menajerlerini konuşalım. Aslında Arsenal ve Everton e, maç yaparken iki takımın yeni hocası da tribündeydi. Ve Mikel Artı da Arsenal tarafına bakarsak Arteta şu an takımı mağlup oluyor. Mağlup olmaya devam ediyor Arsenal. Ve Mikel Arteta takımdan aslında daha iyisini yapabileceğini o da farkındadır. Yani ama kesinlikle devre arasında güzel bir takım en azından takımı biraz daha revize etmeleri gerekiyor. Ve Mikel Arteta ee, bu durumun altından kalkabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Emin değilim. Arsenal'in bir oyuncusuna e, parantez açmak istiyorum. O da Nikolas Pepe. Pepe'yi bildiğin gibi Vildi'den aldılar. Vildi'den yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon civarında bir e, fiyata satın aldılar. Nikolas Pepe e, herkes tarafından e, şu anda dalga geçiliyor. Ve gerçekten o paranın hakkını, hakkını değil... Ee, şu an yani altyapıdan bir oyuncu çıkar Pepe'den daha iyi bir performans gösterebilme ihtimali var Pepe neden böyle onu merak ediyorum ve e, aslında biraz Fransa Ligi biraz daha fiziğe ve e, gü- kuvvete güce dayalı birlik, Premier Lig biraz daha teknik ve hıza dayalı Nicolas Pepe e, buna adapte olamadı mı acaba
1: ya şimdi Fransa Ligi deyince benim aklıma şu geldi Newcastle'da Alain saint var biliyorsun ve geçtiğimiz günlerde sakatlandı. Sakatlanmasının en büyük sebebi olarak da menajersi yuburusunu gösteriyor. Fransa Ligi'ndeki tempo Kremberg'in e, yarısı dahi değil diyor ve şu, yeni gelen bir oyuncu buna alışması zor oluyor diyor. Bence Nicolas Pepe'nin performans düşüşünde bunun etkisi var. Onun dışında tabii ki o yeni bir sistem, yeni bir tarz, yeni oyun e, fa, taktikleri ve farklı rakipler var. Fransa Ligi'nde oynadığınız rakiplerle buradakiler bir değil. Yani buradaki tüm takımları koy. En kötüsünü dahi Fransa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ni zorlayabilecek bence oyunu sergileyebilirler. Yani Şampiyonlar Ligi olmasa da ilk peşeyi kalteye girebilecek performansı sergilerler. Bir de şu nokta var. Sağlıklı olmayan bir yapı içerisinde sizin de var olmanız, sizin de kendinizi göstermeniz zor olur. E Arslan'ın zaten oldukça felaket bir durumu var şu anda. Yani çok da olmayalım aslında ama gerçekten kötüler. 20 maçta 5 galibiyet alabilen bir arsenaldan bahsediyoruz. Yani bu sayıların 10 olması dahi Arsenal taraftarına üzerdi belki de. Eski ürünleri dönersek 10 olması, 20'de 10. Şu an 5 galibiyeti olan bir Arsenal var. Ve gerçekten kimseyi tatmin edemeyen, kimseyi mutlu edemeyen bir Arsenal var. Bu yapı içerisinde e, e, Pepe'nin de performans düşüktüğü, istenilenin verememesi gayet doğal diye düşünüyorum. Onun haricinde Arsenal kazanmakta da zorlanıyor. Sen de söyledin yanlış duymadıysan. E, tabii fixtür de çok basit değildi. İçeride Manchester still oynadılar. Dışarıda Everton'la beraber kaldılar. Bir Bournemouth belki yenebilirlerdi. Ve son maçta acı verici muhalibiyeti aldılar. Chelsea'ye karşı iyi oynadılar. Öne geçtiler. Ve son 10 dakikada, hatta 10 dakika bile değil. ve şu 5 dakika neredeyse diyebiliriz. Chelsea bir anda maçı döndürdü lehine ve kazandı. E, bu işte biraz... Bu şu noktada bence sıkıntı yaratıyor. Özgüven. Özgüveninizi yaralayabilecek karşılaşmalardan biri. Çünkü şimdi de Manchester United'da oynayacaksınız. E, Manchester United'da çıkışlı olan bir takım. Güçlü olan bir takım. Yani yine sizi e, darbe, size darbe vurup sizi edebilecek potansiyelde. Ardından Chris'in Palace deplasmanı. E, durumunu biliyoruz. Güçlü, sağlam bir takım. E, yani Sheffield United var içeride. Ardından Chelsea. Bu takımın hiçbiri kolay alt edilebilecek takımlar değiller. Ve sizin bir yerden başlayıp e, özgüveninizi kazanmanız gerekiyor. Bu Chelsea maçı bunun için çok elverişliydi. Ama başaramadılar. Üstüne çok dramatik şekilde kaybedince biraz daha etkileyici oluyor bence. Olumsuz anlamda. Bunu yaşıyor şu an Arsenal. Ee, Senin de gideceğim bir şey yoksa Everton'a geçelim.
0: E, Everton'a geçmeden önce e, maç sonu Chelsea kulübü bir tweet attı ve e, Londra hala mavi diye. Bana kalırsa ve herkes de buna emindir zaten Londra uzun bir süre bence de mavi kalacak. Ee, o zaman Everton ve Angioletti'ye geçelim Everton ve geçecek olursak e, Carlo Angioletti takımın başına geldiği günden itibaren iki galibiyet aldı e, yanlış hatırlamıyorsam ve kadro gerçekten de bu galibiyetleri alabilecek bir kadro ve daha iyisini de yapabilecek bir kadro e, Cenk yerine tercih ediyor Markus Silva da genellikle Levin'i tercih ediyordu ve bu iki teknik adamının, teknik adımın bu kararların, e, kararlarının doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Cenk Türkiye Ligi'nden geldi. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir performans sergiledi. Fakat e, Premier Ligi çok da ayak uyduramadı. Bundan sonra Cenk Everton'da kalırsa, öyle bir düşüncesi varsa bu e, onun ayağına sıkmasıdır diyebiliriz. Ama Crystal Palace Cenk Tosun iddiaları da var. Oraya gitmesi kendisi için de iyi olabilir. Daha, e, sosyal medyada da görmüştüm. Almanya ligi olursa bence Cenk için daha iyi olur diyorlardı. Ben de katılıyorum bu görüşe. Almanya Ligi Cenk için daha iyi olabilir. Hmm, Ancelotti'ye girecek olursak. Ancelotti'ye vırtına. Ancelotti bu sezon bu şekilde geçecek. Tıngır mıngır. Yani e, tabiri caizse. Fakat gelecek sezon onlar da Lester gibi iddialı, kuvvetli. Ve e, tra- yapılacak transferlerle birlikte eski Ancelotti ve e, güçlü bir Everton izleyebiliriz. Ve Marshallside darbeleri e, daha heyecanlı olacaktır.
1: E, şimdi Cenk'ten başladım. Ben de o zaman Cenk'le devam edeyim. Cenk aslında ilk geldiğinde biraz böyle bizi umutlandırmıştı. İşte Stokstit maçlarında falan gol atmıştı. E, hatta iki gol atmıştı o maçta. Deplasmandaki maçta. E, o dönem biraz atıyordu ve Everton'ın birinci santriforu olmuştu diye düşünüyorum. Sonrasında geçtiğimiz sezon olmadığı şanslar bulduğu dönemler ilk 11'de başladığı dönemler oldu. Başaramadı. Yani yeterince e, isteneni veremedi ve bu sezon hiç veremiyor. Sadece 1-2 kupa maçında yaptığı asist attığı gol var mı hatırlayamadım. Yaptığı 2 asist var ama onlar hani Cenk'i bir, bir noktada tutabildi. Ama o da nereye kadar? E, şimdi Cenk'i isteyen yani premier kulübü var mı bilmiyorum. Sezon başında Chris Palas iddiaları vardı. Keşke gitseydi. Eğer varsa gerçekten böyle şeyler. Çünkü bence yararlı olurdu. Ben Cenk'in yanında olsam Championship'ten bir takıma dahi giderim. Tabii ki üst noktada hani şampiyonluğu oynayan ya da işte Leeds, West Brom ya da playoff hattında yer alan Fulham tarzı bir takıma gitmeyi tercih ederim. Çünkü İngiltere Ligi'nde, ya İngiltere'de kalmak bence oyuncunun gelişimi açısından önemli. Bir de Championship oldukça rekabetçilik. Ben şey hatırlıyorum. Yine Nivkas'la örnek vereceğim. Yani takım olduğu için biraz hakim bir o konuya. Ee, Alexander Mitrovic artık yani Nivkas'ın da kariyeri sona erdiğinde e, yani burada Nivkas'ın şunu düşünüyordu. Ne kadar zararlı satarsak ne bizim için kardır diye. Daha sonra bir kış transfer döneminde Fulham'ın Premier League'e çıktığı sezonun kışında Mitrovic Belçika'ya gidiyordu. Anderlecht'te sözleşme imzalamak için kiralık olarak. Belçika gitti. Anlaşma çöktü. Aynı gece Fulham imza attı. Ve Fulham da ondan fazla gol atarak yarım sezonda takımın playoff'lar aracılığıyla Premier League'e dönmesini sağladı ve Fulham 25-30 milyonlara onun bonservesini aldı. Yani Alexander Mitrovic kendi küllerinden doğdu adeta. E, Cenk'te de geldiği şartlar, oyun, e, ona verilen miktar hepsi benziyor. E, çünkü Mitrovic yaklaşık 20 milyon pounda gelmişti. Cenk ondan biraz daha fazla geldi. E, i̇steneni ikisi de hiçbir zaman veremedi. İkisi de tutkulu oyuncular. Yani böyle bir azıcık geriye gelip tekrar az önce Brandon Rodgers örneğindeki gibi bir çıkış yakalayabilir. O yüzden Championship grupları onun için ideal olabilir. Ee, yine Dwight Gale ile ilgilendiklerini okumuştum mesela West Brom için. Ee, umarım Cenk'te de ilgilenirler. Ama şimdi Jenk'in tabii ki bir marka değeri de var. Championship o yüzden o noktada iyi olmayabilir Cenk için. Şöyle olabilir o da. E, bu Nesliga'ya gidersin. Nesliga'daki iyi bir takımla sözleşme mevzalarsın ve orada kariyerini şekillendirirsin. Bence bu da gayet makul bir seçenek olur. Ee, ve şimdi Ancelotti'ye geçiyorum. Ancelotti aslında e, tıngır mıngır gidecek bir sezon olmayacak da bence Çünkü şimdiden hedefini Avrupa Kupaları olarak belirlemiş ve işin ilginç yanı e, 6. sırayı da Avrupa Ligi olarak sayarsak, hatta bazen 7'ye kadar geliyor. Son sezonlarda olduğu gibi. 6. sırayla arasındaki puan farkı 5'e indirdi. Yani birkaç hafta önce acaba Everton Al sıralarda gidiyor, e, düşme tehlikesi yaşar mı diye düşünürken çok da aslında bu e, gerçekçi bir söylem değildi. Fakat bir anda yükseldiler ve bunu da sürdüreceklermiş gibi görünüyor. E, sonraki maçta Burnley ve Newcastle'ı mağlup ettiler. Şimdi biraz sıkıntılı bir maç. Manchester City'nin replasmanına gidiyorlar ama zaten orada işte hep bahsettiğim o kredi oluşturma durumunu yaşadılar. E, kazanmaları gereken maçları kazandılar. Şimdi Manchester City karşısında hangi sonucu alırlarsa alsın çok bir problem olmayacaktır Everton için. Sonrasında Brighton West Ham, tekrar Newcastle, Watford, Palace gibi güzel bir fixture var. Bence burası Everton'ın parlama yeri olabilir. Ben BT'yi satarak hafta içinde, daha doğrusu geçtiğimiz hafta belirttim. Ancelotti ve Ancelotti'nin gelişi ve Everton'ın hırsı, bu takıma yanında Leicester ve Wolves de eklersek, Premier Lig'in 5 ve 10 yıllık süreçlerde çehresini değiştirebilecek hamleler olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş ee, yani o tırnak içerisinde fiyat-performans olayını bu takımlar daha iyi yapmaya başladılar. Özellikle Leicester ve Wolves. Leicester mesela Manchester United'tan daha yararlı şekilde kullanıyor kaynaklarını. Tottenham'dan daha yararlı şekilde kullanıyor bu sezon özelliğinde. Arsenal'dan daha yararlı şekilde kullanıyor kaynaklarını. Ve e, yani belki de Chelsea'den de daha iyi şekilde kullanıyorlar. Üst sıraları zorluyorlar. Wolverham'dan aynı şekilde. Herkese kök söktürüyor. Çok iyi oynuyor. Ve bu takımlar yatırımlarını sürdürmeye devam ettikleri sürece ki eminim devam edecekler. Yanlarına Everton gibi bir kulüp eklenirse, belki West Ham, çünkü onların da hedefleri var, eklenirse. Belki New Kasim zor ama olursa, top 6'yı da ciddi tehlikeye atabilirler ve oradaki çehre değişebilir. Çünkü 10 sene önce top 4 vardı. işte kimdi onlar? Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Chelsea'di. Şimdi top 6 oldu bu takımlar. E Gelecekte de... Farklı bir tab 6 olabilir. Farklı bir top 8 olabilir. yani Ama bunun değişmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Ligin daha sağlıklı daha doğru şekilde ilerleyebilmesi için o takımların farklılaşması ve yeni takımlara, yeni öykülere yol açılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım da Leicester'ın, Everton'ın ve Wolverhampton'ın bu çıkışları devam eder.
0: O zaman sen, e, sana da uyarsa son konumuza geçelim.
1: E, güzel olur. Zaten eğlenceli bir şeyler yapacağız şimdi. E,
0: 2010 yılından yıllarından 2020'ye kadar e, oluşturabilecek e, bir ortak bir oluşturacağız. O zaman e, sana da uygunsa başlayalım. Başlayalım.
1: Kaleciyle başlayacağız. Yani burada aslında en büyük aday Deheya gibi. E, sanırım ben de Deheya'yı ekleyeceğim çünkü çok uzun süredir burada oynuyor ve Fömelek şampiyonluğu da kazandı. E, benim kalecilik, ter, kaleci için tercihim Deheya. Seninki nedir?
0: Birçok aday var. E, burada Peter Chah gerçeğini de unutmamız lazım. Fakat tabii Degea bana kalırsa da benim kale, kaleye koyacağım isim olur ve 4-3-3 formasyonunda bir kadro oluşturacağız. O zaman e, Sabek'e geçelim.
1: E, Sabek konusunda aslında biraz e, tereddütlerim var kimi koyacağımı. Daha henüz tam emin olamadım. Zabaleta burada Sabek'te olabilir. E, yani yeni nesilden Alexander ama çok yeni olduğu için onu tercih etmiyorum. Sanırım Zabaleta diyeceğim. Çünkü hala da burada oynamaya devam ediyor. Ve... E, yani Manchester City'de şampiyonluk yaşadı, hala Premier Lig'de ve yani aslında 10 yılı kaplamış bir Zabaleta var. Sanırım Zabaleta diyorum ama senin bir düşünceli alayım ondan sonra değiştirebiliriz gerekirse.
0: Ya şimdi Alexander Arnold öyle bir oynuyor ki e, onu eklememek için kendimi zor tutuyorum. Fakat şöyle bir baktığımızda e, Arsenal'in kadrosuna ve Chelsea'nin kadrosuna baktığımız zaman ee, Zabaleta'dan daha iyi bir oynayan e, sahibime gelmiyor benim de. Zabaleta diyorum ben de e, ve stopere geçelim. Sağ Stopper olarak bana kalırsa ben Nemanja Vidiç ya da Rio Ferdinand ikilimi arasında kalıyorum. E, e, bunda biraz da Yunanistan tarafları olmamda bir etken var. Fakat e, bana kalırsa Rio Ferdinand'ı ben oraya koyarım. E,
1: ya şimdi şöyle bir durum var ama ben kampanye diyeceğim sanırım özellikle sa için. Çünkü kampanya ee, yani şampiyonluklar kazandı ve inanılmaz bir 10 yıl geçirdi Premier Lig'de. Yine aynı Zabaleta'da olduğu gibi tamamında var Premier Lig'de. O yüzden kampanya diyorum. Ferdinand konusunda Ferdinand ne yazık ki 2015'e kadar Premier Lig'de oynadı ve artık son yıllarında biraz alt seviyelere düşmüştü performans bakımından. Yani 2000'lerin yani bu 2000'ler, 2000 ve 2010 arasındaki 11 kişilik Ferdinand'ı koymamak büyük hayal olur ama Ferdinand'da 2010'dan 11'ini ekleyemiyorum. Ne yazık ki. E, burası için tercihim Kampan.
0: O zaman e, son stopara geçelim. Burada e, diğer menajerlerin e, e, Pep Guardiola'nın veya e, Pep Guardiola'nın demeyelim de Girneville'ın e, oluşturduğu kadrolara falan da bakarsak. Genellikle Van Dijk tercihi göze çarpıyor. E, şu anda Premier Lig şampiyonluğu yok. Fakat e, bir şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var gerçekten çok başarılı. Ben koymazsam bana kadar ayıp etmiş olurum ve e, Vandaik koyuyorum. ya Vandaik
1: aslında benim de birinci adayım ama Ivanovic tercih de fena olmaz diye düşünüyorum Ivanovic'in de çünkü e, Premierlik şampiyonluğu var ve yani oynadığı süre içerisinde inanılmaz performanslar sergiledi ama Van Dijk da yani ondan az aşağı kalır bir yanı yok. E, yani burada kimi koyacağımı bilemedim açıkçası. Ama ben de sana Uyum'un ve Van Dijk ismini telaffuz edeyim o halde.
0: Ee, o zaman Solbeck'e geçelim. Solbeck olarak senin tercihin nedir? Solbeck olarak yani bu işte
1: yine zorlu noktalardan birine geldik ama Aspili Kuyeta diyeceğim sanırım. Çünkü o da çok uzun süredir burada oynuyor. Ve ee, yani Premier Ligi adeta domine etti. Domine eden bir performans sergiledi. Hatta Sevranya koyan bazı büyük isimler var. Onu da aslında Düşündüm ama sanırım e, burada tercihim şey olacak. Aspili Kuyata olacak. Çünkü Fira da yine 2014 yılında ne kadar oynadı? Oynadığı süre içerisinde müthiş performanslar sergiledi. Yani 40'tan her sezon 40'ın üzerinde maça çıktı ama Aspili Kuyata bence daha e, nasıl diyeyim istikrarlı bir Premier Lig performansına sahipti. Çünkü 10 yılın genelinde vardı Aspili Kuyata.
0: Benim Sol D'ye tercihim <gülüyor> Patrik Sevra olacaktır. E, tabii ki de Patricevra Aspireli Kuvveti'den daha iyidir diyemiyorum fakat e, yani ikisi arasında bir tercih yapacaksam benim tercihim Patricevra olur. O zaman orta saha geçelim. E, Defansif orta sağ olarak e, bence ikimizin de en fikir olabileceği bir isim Yayature'dir. Ne
1: dersin? Evet bu, bunda çok bence konuşmaya da gerek yok. Yayature yani, premierlik Adane Jack'la gelecek isimlerden biri yakın dönemde Yayature'dir. Ben uzatmayıp diğer isimlere geçelim diyorum. Çünkü uzatırsak Yayaturi'ye ayıp olacak. Yani bence burada onun yeri tartışılmaz büyüklükte.
0: Ee, orta, Yayaturi'nin e, yanına kimi koyarsın peki?
1: <gülüyor> i̇şte zor noktalardan birine geldik ama... E, eğer hücumcu bir orta saha düşünüyorsak... E, Davis Silva düzeltiyorum hemen. Davis Silva'yı koyabilirim. Çünkü Davis Silva yani... Bu takımda 4 şampiyonluk kazandı yanlış bilmiyorsam. Yani onu koymamak da büyük bir ayıp olur. Davis Silva için... E, ama onun dışında şu bir isim daha ekleyebiliriz. O isim de Kante olabilir. Kante de çünkü yani bir peri masalı yazdı. Ve Premier Ligi Leicester'la kazandı. Üstüne geldi. Chelsea bir daha kazandı. 2015'ten beri burada ama 2015'ten beri burada olsa dahi o yıllık iş yaptı diye düşünüyorum. E, Kante, David Silva senin bir yorumunu alalım. Ondan sonra devam edelim bence.
0: E, sen e, genel olarak e, Yaya Ture, Kante ve David Silva üçgenini oluşturdun. Fakat ben oraya e, defansif orta Yaya Yayatore yanına e, Angola Kante ve e, hücum hocasından biraz daha kuvvetli olabilecek ve yaratıcılık konusunda da sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünerek e, Kevin, de, Kevin de, de Bruyne'i düşündüm. E, sen ne dersin?
1: Ama şey de olabilir. Hazard'a da bence Hazardı da eklemek daha mantıklı bile olabilir. Kevin De Bruyne'nin yanı sıra. Çünkü Hazard'ın bence yarattığı etki biraz daha farklı ve ciddiydi. Chelsea'de Chelsea'nin kalitesi özellikle son birkaç sezondur meşsiz. sinin gerisinde kalmıştı ve Hazard tek başına bu takımı taşıdı. Ee, yani cidden zor bir karar. Yani Kevin De Bruyne Hazard düşünüyorum. Ee, ama ben sanırım şeyi tercih edeceğim. Hazar tercih edeceğim. Kevin De Bruyne'nin yerine.
0: Ee, o zaman sol açığa geçelim. Hazard demişken. Ben oraya sol açığa e, Hazard'ı yerleştirmek istiyorum gerçekten. Ee, Chelsea'de yaptıkları inanılmazdı. Şu anda bu aralar Real Madrid'de biraz e, beklenilen performansı veremiyor ama e, Premier League için ben e, oraya azartı koyarım.
1: Şimdi sen sol deyince benim de aklıma bu geldi. O zaman şu an senin aslında üçlüne ve sol açığına döndüm. Kemal'in de bir oyunu ben de hücumcu olarak yerleştirip pazarda sol açığa koyuyorum. Çünkü ya oraya Suarez mi desem dedim diye düşündüm ama Hazard'ın yarattığı etki gerçekten farklı. Ayrıca Kevin de bölümüne de böyle yol açmış oluyoruz. Yani yer açmış oluyoruz.
0: Ee, o zaman sağ, sağ açığa geçelim. Ee, sağ açıkta aslında e, birçok aday var. Burada diğer menajerlerin e, şeyine ilk 11'ine baktığımızda genel olarak sağ açığa Agüero'yu koymuşlar ve Santrafor'a Erekey'i koymuşlar. Burada ben santroforu gelmeden önce sağ açığa Kimi koysam diye çok düşündüm. Ama gerçekten e, burada Forvet'i de koyacağımız ismi düşünürsek sağaça ben de Agüero'yu koyarım.
1: Ya çok zor bir şey. Çünkü bunu belirlemek. Çünkü şöyle 3 tane büyük isim var. Sterling, Agüero ve Eriksen Yani birini dışarıda bırakmak çok zor. Dışarıda kalan isim Sterling olacakmış gibi duruyor ama aslında ben onu hiç bırakmak istemiyorum. Çünkü e, zaten 10 yıl önce başladı diyebiliriz kariyerine ve yarısını New York'ta yarısını Manchester City'de geçirdi. Düzenli oynayarak geçirdi. Ee, yani böyle bir ismi de ben rakamı bırakmak da istemiyorum. İstatistikleri de çok yüksek. Ben o yüzden sağ açı Arsenal'e ve birazdan o, hücum santraforu noktasında kimini koyacağımı yüzleşeceğim. Hangi ismi koyacağım konusunda biraz sorun olacak benim için ama bakalım çözeceğiz.
0: <gülüyor> o zaman santrafora geçelim. Çok birçok isim var. Fakat genel olarak Erling benim adayım. Çok iyi bir santrafor ve e, şu anda Tottenham'dan giderse e, bu takım Real Madrid kalibresinde veya Real Madrid olacaktır. Çünkü gerçekten çok etkili ve kuvvetli cool, ve gerçekten süperstar ve Real Madrid'in o dos galaktikos dediğimiz o senesindeki takımlarına koysan kesinlikle sırıtmayacak ve şu anda da benzer o takımdaki o benzemalara falan yerine kolaylıkla geçebilecek bir isim.
1: Ya ben Agüero diyeceğim. Yani Kane'e çok büyük saygım var ama Agüero'nun kazandığı kupalar ve attığı gol sayısı da hiç Kane'den az olmayacağı için, az olmadığı için ö, kupa faktörüyle ve daha fazla sezon oynadığı için Kane'den Agüero diyorum. Zaten onu Kane'i bence 2020'lerin kadrosuna da koyabileceğiz diye düşünüyorum. O yüzden Agüero'yu burada taşlandıralım derim ve Agüero'yla kapatıyorum.
0: O zaman şöyle bir ilk sayalım. Kaleci de David De Gea, sağ bek Pablo Zabaleta, Stopper ikilimiz Kompany ile Van Dijk, sol beyimiz Aspiri Cueta, defansif orta sahada yer tutur. Yanında Kante ve onun yanında da Kevin De Bruyne. Sağ sağ açığımız Sterling. Sol açığa da azartık koyduk ve son olarak forvetimizde de Sergio Agüero. Verondlar kamerasının 24. bölümünün sonuna geldik. Yeni yılınız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lordlar kamarası sona erdi.
1: It's 2-2. And to the